0: Buenos días, tardes, noches. En realidad, todo depende de donde nos estés escuchando, ¿no? Mi nombre es Daniel y Creo que estoy olvidando algo importante.
1: Eso es bastante probable. Mi nombre es Isela Castillo y me encantaría decir que no necesitamos presentarnos. Pero para qué mentir,
0: aún no somos famosos. Pero vamos a hacerlo. El día de hoy queremos darte la bienvenida a nuestro podcast como la primera vez, porque en realidad siempre hay una primera vez.
1: Este va a ser un podcast en el que no solamente vamos a compartir nuestras opiniones, queremos dejarte algo en lo que pensar.
0: Y que obviamente nos haga reír en el proceso, teniendo en cuenta que ninguno de los dos somos comediantes y esperamos en realidad que esto salga muy bien.
1: Básicamente queremos que escuches distintas perspectivas sobre temas varios con la confianza y el humor que dos amigos como nosotros te pueden dar.
0: Y que además podemos ser tus amigos. Pero bueno, ya. Vamos a darte la bienvenida de nuevo. Solo ponte cómodo y esperamos que disfrutes de una nueva primera vez. Muy buenos días, tardes, noches, nuevamente. esa es la clásica por este podcast. Me encanta que nos estén escuchando nuevamente por este canal. La tarde de hoy, el día de hoy, la noche de hoy, no importa dónde demonios nos estén escuchando. La verdad, tenemos que agradecerles a todos, 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 porque nos han dado un excelente feedback. Sus comentarios nos han permitido mejorar, queremos hacerlo cada vez mejor por ustedes. Gracias por ese apoyo, gracias por, con, por compartir bla, 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 todo lo que nos han dicho, gracias por compartirlo. Y pues vamos a comenzar entonces con la tarde de hoy, un tema fabuloso.
1: Hola Daniel, ¿vale? ¿cómo estás tú chico? Pero tú ya ni me saludas a mí, ¿qué te pasa? Que tú crees? Que como tenemos más de 20 años siendo amigos, ¿tú puedes ignorarme o qué?
0: Pero con bueno, qué ignorarte.
1: Ok, yo te voy a ignorar ahora. Y primero que nada, tengo que dar un update de mi salud. Señores, di negativo para COVID. Gracias y gracias, gracias. Gracias por los aplausos, Daniel. Pero bueno, sí, di negativo. Todo está bajo control. Pero cuídense, cuídense, cuídense porque la cosa es seria e importante. Y quiero decir que su feedback nos los pueden dejar en nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram y en Facebook como arroba como la primera vez PC. ¿PC por qué? Porque PC de podcast. ¿Qué tal?
0: Sí, que quede claro que no es PC de computadora, de tal, es de podcast demonios, como lo que estás escuchando y puedes en la biografía tener acceso a todas nuestras plataformas por donde nos puedes escuchar. Spotify, además, tenemos una excelente, excelente, excelente noticia déjate ah, que suenen los tambores. Nos aprobaron, estamos Redis, como los fans para Apple Podcast nos llegó, fue el correo y ya estamos, es la llegadera publicitaria, Apple Podcast Ready. Comenzamos por Apple Podcast también, vamos con todas, vamos a ser famosísimos y los queremos a ustedes siempre con nosotros.
1: Me encanta, me encanta que seamos famosísimos, vamos a empezar a cobrar. Eh, ya el OnlyFans, lo, 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 lo tenemos cuatro días, lo siento, lo siento Daniel, ya no quiero que seas el calmito sexy del podcast. Así que ya cobramos por el podcast y no por el OnlyFans. No ya. me vas a ganar. Yo quiero ser más famosa que tú,
0: ¿okay? Ya me quitaron el negocio, ya me quitaron el lo negocio. Lo siento. Bueno.
1: Mira, eh, Daniel, creo que tenemos que pedir una, una disculpa pública porque no sabemos hablar y, y me lo recalcaron. Me dijeron que no sabemos hablar, que nos enredamos con las palabras y dijimos bomba lagrimógena cuando correctamente es
0: lacrimógena. Okay. Lo que viene siendo los correctos de los correctos. Yo digo lacrimógena porque somos venezolanos anónimos. Eso es importante. No seas venezolano anónimo. No te comas la luz. No te la comas. Te devuelve la bomba lacrimógena o la lacrimógena. Ya no sé.
1: No, no, que es lacrimógena. dilo bien, ya, por favor.
0: Dios mío. Lacrimógena.
1: Bueno, volvamos a lo importante. Esta es la parte 2 del tema de migración. Ya dijimos por qué la gente migró de Venezuela. Ahora vamos a hablar por primera vez de nuestra experiencia migrando. Queremos recalcar que no hay una fórmula mágica para migrar, que todo el mundo, a todo el mundo la migración le viene de maneras distintas. No todo el mundo migra con las mismas posibilidades. Ya lo dijimos la vez pasada, unos se van por eh, avión, otros se van por barco, otros incluso se van caminando. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que se fue hasta Argentina en bicicleta.
0: Porque es muy rudo pasar el Niagra en bicicleta. Mira, una cosa, una cosa importante <risa> también, una cosa también <risa> importante es que, no solo desde el punto de vista de Venezuela, por supuesto, nosotros queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros amigos venezolanos y también amigos de otros países que quizás no han tenido la oportunidad de emigrar, pero que sepan que es una realidad que pasa hoy por hoy. De hecho, la intención de extender un poco este tema es que ya hablamos en unos aspectos globales, en lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en el mundo, y todas las adversidades que personas puedan estar pasando, es importante que cada quien vive una realidad distinta. Entonces tenemos que ser capaces de poder ser mucho más responsables con nuestra comunidad, con la gente que tú te cruzas en la calle y entender que las realidades son distintas, que aquel que puede estar bien quizás por dentro no lo está, que aparente, que no aparente. Entonces ser sensibles es muy importante. El día de hoy creo que hoy? vamos a hablar de, perdón, ibas a decir sí, que hay que ser empáticos
1: hay que saber manejar la empatía y ojo con esto de que no es que yo soy sincero porque sinceridad sin empatía es maldad, lo siento Exacto,
0: no, no significa que es que no tenga ceros, entonces nada, vamos a hablar el día de hoy más que nada de nuestra experiencia como tal a nivel personal, queremos que nos conozcan un poco más, que sepan quién es Daniel Palomo y quién es Gisela Castillo, más allá de un podcast, más allá de una imagen en Instagram y en nuestras redes sociales, es que sepan que también somos seres humanos y que nos conectamos contigo, gracias por estar allí, afeitándote, comiéndote, bañándote, lo que sea que estés haciendo en este momento, gracias. Te doy un besito apretadito en el cachete. Mira, vamos a hablar sí, de la mi migración mi ahorita, más tarde, bueno. Mira, Epa. entonces, vamos a hablar Flower. de la migración. En primer lugar, bueno, yo tuve la oportunidad en el año 2017 de emigrar por tres meses, si se puede decir, a Costa Rica. Qué país tan bonito, qué país tan rico, tan caluroso de una gente que tiene una cultura y una idiosincrasia a pesar de ser centroamericano, latinoamericano distinta a lo que yo estaba habituado a conocer
1: o sea, la los, ticos te trataron, los ticos te trataron bien son una gente esta afectiva mae, pero no? es pura
0: vida, pura vida, ya pura vida mae no hay problema mae, 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 mae lo <risa> okay. entendí mae, lo entendí perfecto, no sé,
1: mae. No. pausa, ¿Qué, ¿qué significa mae? por favor yo necesito que me expliques esto
0: bueno, según, yo la Real la Academia, la, la según la Real Academia Española, MAE significa MAE. Entonces es el verbo de MAE que se puede conjugar con MAE, MAE, MAE. Y en todo puedes usar absolutamente MAE, así como Pura Vida puedes usarlo en absolutamente todo. La Real Academia Española recalca que MAE puede ser utilizado en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. La verdad okay. es que el tico me trató bien. La verdad es que el tico es una persona que es sumamente respetuosa, es una persona que puede ayudarte en muchas cosas porque tienen una cultura al servicio. De hecho, en Costa Rica se trabaja mucho lo que es el turismo. Ellos viven del turismo y en parte de la agricultura. Por tanto, si tú vas como turista, te tratan espectacular. O si piensan también... Claro, que Claro, eres... sí.
1: pero tú no fuiste como turista.
0: Pero yo no fui como turista. Eso justamente iba a llegar, que el elemento importante es cuando ellos identifican que, bueno, tú estás ahí viviendo y que vienes de un país conflictivo en donde han salido buenos y han salido malos, empieza un poquito el, quizás el rechazo o empieza un poquito el, bueno, pero ¿qué estás haciendo tú aquí? La verdad es que a mí no me fue mal, yo fui probando, mi mamá vive allá, de hecho ella llegó con trabajo, gracias a Dios, gracias mamá, de nuevo te lo mando. Eh, te quedas,
1: gracias señora mamá de Palomo, la queremos. La
0: queremos, mándenle un abrazo a la mamá de Palomo. Entonces, Le mandamos un abrazo. Mándenle un abrazo. Entonces cuando llegué para allá, llegué a vivir en su casa, ya, ven, ya yo vivía solo, el hecho de llegar a casa de mi mamá de nuevo, no es echar para atrás, pero tampoco para adelante, uno se siente así como que bueno, es raro, ¿no? todo la Claro, es que...
1: Recordemos, recordemos que eh, Palomo está diciendo esto porque Palomo ya vivió solo en Venezuela antes de irse a Costa Rica, recuerden que eso lo llevamos lado en el primer episodio, él vivió solo porque los que vivían con él se fueron, se fueron demasiado y lo dejaron ahí botado.
0: Me, dejaron, solo, le me tocó, dejaron
1: Le tocó regresar con mamá. Pero qué rico, Hola. qué rico, qué rico regresar con mamá, ¿no? O sea, en una parte de consentimiento, ¿no?
0: Sí, claro, ahí, la, la, ahí que te consientan es divino. Pero ahora no me siento para nada solo porque tengo millones de amigos de los que me están escuchando en este momento. Y digo millones porque somos famosos y tenemos fans. Me Entonces, canta. bueno, pues sí, realmente no fue difícil en ese momento, fue difícil conseguir trabajo, no tuve oportunidades de trabajo y lamentablemente se me cruzó con un retraso en la universidad, en el pregrado que yo estaba haciendo. No pude completarlo en Costa Rica, por tanto me tocó regresar a Venezuela a completar mi pregrado y en función de eso ya buscar próximas oportunidades. Entonces realmente en ese punto no fue tan, tan, tan complicado, no fue tanta la experiencia que tuve, pero así de esta manera ustedes me van conociendo un poco más. ok.
1: Voy. Pero una pregunta, cuando dices que no, no tuviste oportunidades de trabajo ¿fue por la carrera que tenías? O sea, como decirte que el publicista tiene más oportunidades de trabajo en Costa Rica? ¿O porque es una economía muy cerrada y cuesta mucho que haya oportunidades de trabajo en Costa Rica? O sea, ¿como más general o no?
0: Va a depender. Tienes la problemática de que eres inmigrante, de que no eres de Costa Rica y para los empleos, para personas que no tienen pregrado generalmente son de mucho call centers, de mucha atención al cliente hay mucho sector de hotelería y para trabajar en hotelería tienes que tener algún tipo de estudio o bien ser de Costa Rica que te aceptan un poco más así que ciertamente era un poco complicado por el elemento de no ser del país o no tener un título que respalde eh, para los ¿Tu que conocimiento. tu conocimiento porque a pesar uno puede tener experiencia profesional sin haberse graduado de la universidad y es totalmente válido sin embargo para efectos internacionales para mí es más fácil contratar a una persona del país que no tiene papeles ¿eh? o no se ha graduado versus una persona de otro país que tampoco se ha graduado. Entonces, bueno, ¿a quién contrato? Contrato al el que es de mi país que por lo menos lo conozco y a la hora de algo sé cómo puedo relacionarme con él. O por lo menos ese es mi punto de vista. O por lo menos claro, no,
1: no. Tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo.
0: Entonces... Gisela, bueno, nada, realmente me tocó regresar a Venezuela, en Venezuela estuve un rato, terminé mi pregrado, trabajé, hice otras cosas, no me arrepiento absolutamente nada, me de nada, nos tomamos unas chelas, viajamos a Sucre, a no eh, se sí. pero bueno, no te preocupes, el hecho es que eh, viajamos bastante, estuvimos en Venezuela, conocimos, lo disfrutamos y ya sí me tocó migrar nuevamente a hoy por hoy, para los que me escucharon en el primer episodio, estoy en Colombia, en Bogotá, gracias Colombia, qué rico país por recibirme, por darme oportunidades, jamás voy a decir lo contrario del país en donde estés, no seas venezolano anónimo, agradece las puertas que te están abriendo, sean fáciles, sean grandes, sean pequeñas, agradecelo porque ellos no tienen por qué hacerlo, entonces en ese mismo sentido, pues voy a hacer Colombia, una
1: pausa, voy a hacer una pausa importante aquí, ya que acabas de, de comentar esto, parce, a mí hoy me dijeron que usted tenía un poquito de acento, ¿yo? ¿no? Y me dijeron y que ay, se le salió en algunos momentos el acento colombiano, así que pilas no, ahí. No, pues ahí. ¿cómo,
0: ¿cómo así, Gonorrea? Mejor dicho que yo no hablo colombiano, no me diga eso. No me diga eso, que a mí lo que me gusta es un refajo, estudiar y trabajar. Y pues nada, pues aquí en un podcast no me diga. Volviendo al venezolano, volviendo <ríe> al venezolano, pues nada. sí, sí me, La verdad es que qué acento más bonito el del colombiano. Es un acento sumamente Mamita. contagioso, sumamente contagioso. Y qué rico nuevamente que me acepten aquí en, en un país que tiene también sus dificultades. Hablando de dificultades, de hecho, hace dos días hubo un problema en la calle en Bogotá hubo un señor que fue, desde mi punto de vista, maltratado y asesinado por funcionarios públicos de Colombia. Esto ha generado muchísima polémica, ha sido un caso realmente fuerte y existieron manifestaciones en la calle, incendiaron autobuses, pues lanzaron piedras, fue toda una manifestación. Sin embargo, yo los veía desde la baranda y bueno, Ale, ¿sabes algo? el entrenador no juega, ya yo vengo de ahí, ya yo le decía, pero lánzala con comba, lánzala con comba, devuélvele la lagrimógena, la lagrimógena ¿La no ¿La
1: eres... Vale, este señor no
0: aprende. Entonces, esto es peor en Colombia, no, chico, ya yo vengo de ahí, ¿cuántas personas? Al final, yo mis amigos colombianos, verdad que, qué complicado esta situación para todos los países cuando se violan los derechos humanos, es un tema muy, muy serio y estoy totalmente de acuerdo en reclamar, sin embargo, por las vías pacíficas me parece un poco más correcto, sobre todo cuando no tenemos un gobierno dictatorial que te está violando tus derechos continuamente. No soy quien para decir cómo lo vas a hacer, qué debes de hacer, es mi punto de vista. Estando en Colombia ya, bueno, empiezo con el trabajo, gracias a Dios tengo una oportunidad laboral aquí, de hecho vine con trabajo, eso marca una distinción muy, muy grande versus lo que es el venezolano de a pie que llega a Colombia con respecto a lo que yo hice yo llegué con trabajo llegué con una casa una grandiosa amiga gracias grandiosa amiga que me estás escuchando en este momento por brindarme el espacio de lo que era tu casa y cedérmela a mí alquilada la estoy pagando yo no creen que me la están regalando a un grandioso amigo también que me recibió dos semanas en su casa en un colchón prestado fíjense que tampoco es de oro la manera en que uno migra pero se van abriendo las puertas y a ellos les agradezco muchísimo mi mayor preocupación para los que me están escuchando es, bueno, ¿qué pasa si, si yo pierdo el empleo? Hablando de, de si yo pierdo el empleo, les voy a dar un dato relevante. En Colombia, para julio del año 2020, existe un 24.7% de desempleo. Esto representa un 14.4% de aumento en comparación con la tasa que había para el año 2019. Esto es mucho, esto es muchísimo, muchísimo. en un país muchísimo. que está en vías de desarrollo, pero que tiene muchas problemáticas. Entonces, claro que a mí me llega la preocupación de, bueno, ¿qué va a pasar si, ni quiera Dios, pues la industria en donde yo estoy trabajando cierre o me toque buscar otro lado?
1: No, Ahí bueno, pero a ver, a ver, a ver, vamos a, a, a quitarnos ese pensamiento negativo. Eh, solamente existe el tiempo presente y en el tiempo presente tú tienes tu trabajo, ¿ok? Yo sé que esto genera preocupación, estrés, ansiedad, pero ley de atracción, ley de atracción y tienes tu trabajo, agradecelo, porque es lo que estamos viendo, 24.7% es la tasa de desempleo, me parece,
0: wow, wow. Es, es muchísimo, es muchísimo Gisela, la verdad que sí, y bueno, nuevamente tomando en cuenta que la idea de este podcast es que siempre nosotros digamos una reflexión, lo que estaba comentando ahorita Gisela es muy importante, hay que tener mente positiva, hay que buscar. Bueno, si eso llega a suceder, ¿qué vas a hacer tú? Además, como dicen por ahí, el tiempo de Dios es en perfecto. Queman guangua. Queman guangua. <risa> Venezolano, no, no, eso es un tema, eso es un tema, ya lo hablamos, es que lo vamos a seguir tocando porque somos, nadie debe decir esto de queman guangua. Pues mira, vale, sí, sí ¿qué pasa? Si me, si me votan, si me quedo sin trabajo, pues nada, toca resolver. Y si tú estás en otro país, si tú estás en Venezuela, si tú estás en un país en donde dices necesito migrar, pues resuelva, hay que ponerse los pantalones y salir adelante bueno, si te toca comprarte una bicicleta y hacer de domicilio, hágalo no importa, si te dan una moto y a sala va a ser Rappi o Globo o Uber, como usted lo quiera llamar, hágalo y pida trabajo pedir trabajo es sumamente honesto para el que me quiera contratar, estoy buscando empleos de aproximadamente nominal 10 mil, 15 mil dólares mensuales, dejo mi correo a continuación, no hay ningún problema. Entonces, en ese mismo no, mira, yo
1: creo, que, yo creo que volvemos al temita del OnlyFans entonces. O
0: sea, sí, para un Mira, te comentaba ahorita, por ejemplo, del resolver a través de estos domicilios y hay otro tema relevante, Gisela, que a mí me preocupa mucho en Colombia y en Colombia sobre todo, haciendo la distinción con España, donde tú estás en este momento. Okay. Hoy por hoy hay más de 2 millones de venezolanos en tránsito o viviendo en Colombia. Imagínate tú la magnitud. Y en este mismo sentido, para los que no saben, el Rappi, la empresa de domicilio, es una empresa colombiana. De hecho, felicitaciones a mis amigos colombianos por su empresa. Es una empresa unicornio, grandísima, con un crecimiento exponencial. Pero, pero...
1: Ojo, y un crecimiento enorme que ya hay Rappi en Argentina. Tenemos una amiga que trabaja para o sea, trabaja en el área del diseño gráfico en Rappi Argentina, en Buenos Aires felicidades a ti por tener trabajo
0: te felicitamos amiga Rappi, mira okay. escucha algo, pero ya que estás en Rappi tu amiga ya en Argentina, escucha esto que es bastante relevante, no solo están en Argentina, también en México, también están en, en Panamá, si no me equivoco, o en otros países. Y si no están en Panamá, pues hagámosle la cuña para que estén por allá, porque somos tan relevantes que por nosotros van a abrir en Panamá. Entonces, en este mismo sentido, hay una cosa que está sucediendo aquí y es muy importante, y es cómo empresas se aprovechan del inmigrante. No es el caso particularmente, no quiero generalizar el elemento de RAPI en Colombia, pero hay mucha población de venezolanos trabajando como le dicen coloquialmente Rapitenderos, Tenderos, aquel que distribuye, aquel que está en la bici o en la moto en el Rappi, ¿sí? Y han sucedido cosas, y lo he visto por noticias y venezolanos que lo han manifestado, que básicamente Rappi, cuando tú haces de diligencia, por así decirlo, ellos te cobran una retención. Esta retención es un seguro contra accidentes para proteger a su capital humano, en teoría. Han habido casos wow. donde esta persona de Rappi tiene un accidente sí. de tránsito, va en la calle, pues se lo lleva a un carro o se cae o lo que sea, y Rappi no le ha, cubri no le ha cubierto, cubrido no se Epa. dice, no Epa, se ha cubierto. Es se Ajá. Nada de lo que ha sido la cobertura médica para esa persona, y además lo incapacita porque no puede trabajar luego de un accidente. Entonces, ¿cómo queda esa persona? ¿En qué condición queda si no tiene trabajo? si tuvo un accidente laboral, wow. porque él está en la calle trabajando y eso es un accidente laboral, entonces es algo para llamar bastante, bastante la atención. Sí, la Hablando atención, de eso...
1: reflexión, o sea, sí. wow, que, o sea, qué, qué, qué tema tan delicado. O sea, es un tema, es un es, tema bien, importante. Imagínate que, imagínate que es una familia, bueno, una familia, sí, porque hay familia de todo tipo, un matrimonio que recién acaba de comenzar, eh, y solamente uno de los dos eh, tiene trabajo y es este trabajo en, en Rappi, Y esta persona tiene un accidente. ¿Qué, ¿De qué van a vivir? ¿Cómo pagan el alquiler? O sea, son un montón de cosas que uno dice: ajá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea. ¿No hay una ley que los proteja o, o algo? No sé. ¿Sabes algo de eso o, o, o me estás hablando como muy generalizado? Estoy hablando de lo muy
0: generalizado por... porque también incluso es un tema que podemos profundizar específicamente de qué está sucediendo con el inmigrante, pero hay que hacer la distinción. Esto no es un problema de Colombia, esto viene por no, los regímenes dictatoriales además y el venezolano que está en Colombia en su mayoría migra por un problema de Venezuela. Entonces vamos a partir de dónde viene el comienzo, ¿no? Solo que quiero hacer la distinción de que esto está sucediendo en Colombia y es algo bastante, bastante delicado. El tema del desempleo hoy por hoy por el elemento de la pandemia es algo de mucha preocupación, a mí me genera mucha preocupación. Pero bueno, en líneas generales, yo gracias a Dios, ustedes que me están escuchando en este momento, ya me vi a conocer quién soy yo, me gusta reírme, me gusta comer, me gusta bailar. Ya vienen en el Instagram, ya van a ver lo que es el durante la grabación qué hago yo para entrar en calor a grabar este tipo de podcast para ustedes, ya se los voy a mostrar y cada vez la intención es que nos vayan conociendo un poco más. En este mismo sentido, como, ibas como a decir yo,
1: algo que te interrumpa, sí. Como lo hemos dicho en, en oportunidades anteriores, somos dos amigos que queremos ser tus amigos, además. Entonces, en esto en estos días, oye mami, ayer una una amiga me dijo que es como o sea que escucharnos es como estar otra vez en la terraza de mi casa y eso a mí, te lo juro Daniel, me ablandó el corazón porque tú viviste en la terraza conmigo y sabes las conversaciones que teníamos ahí siempre eran un poco filosóficas, raras, pero era divino, era mágico, era mágico Así que... era
0: divino, era mágico al punto de que ustedes tenían un grupo de amistad que le llamaban VIP y como a mí me excluían decían VIP más palomo o sea, yo era el, el excluido que invitaban además de vez en cuando. Se reunían y no me invitaban. Eso es un tema además a discutir. Eso es un tema a discutir el, el amigo que básicamente... Bueno, te incluye cuando le da la gana. Ese eras tú, Gisela. Ese eras tú. Ese eras tú. No, no. Tú
1: siempre formaste parte del de VIP. El VIP siempre fue el VIP más palomo. Pero más. Lo, o sea, que, pasa, lo que pasa es que... La primera vez que nos reunimos nosotros tres, lo recuerdo, por X o por Y, tú no fuiste, o sea, tú, tú como que no fuiste, y armamos este grupo en WhatsApp y le pusimos VIP, pero igual, o sea, siempre íbamos para el, para el mismo sitio los cuatro, a donde, a donde tú ibas, íbamos tres atrás, a donde yo iba, iban tres atrás, y así... O sea, nunca, nunca te excluimos. ¿Cuántas veces Eso es no mentira. Yo no, sé,
0: yo no sé si en ese momento yo tenía una noviecita que, que me robó las amistades, quizás yo me dejé robar o yo, la, o yo las dejé a un lado. Eso también puede ser. No me yo acuerdo. Creo,
1: yo, creo que fuiste, yo creo que fue una, una, una mezcla de, de todo lo que acabas de decir. Tú dejaste tus amistades a un lado, te consumiste en tu relación, en tu primer amor, lo que sea. Pero en este, en este caso específico de... El, el VIP más palomo fue una época donde todos estábamos solteros, Daniel, así que la excusa de la novia no va. No.
0: <risa> bueno, yo quería poner ahí un elemento importante nada más en la mesa, pues pero hacer no, la distinción espero. también que ustedes sencillamente me dejaron en la calle y ya no hay ningún problema.
1: ¿Qué te vamos a dejar en la calle? ¿A qué a que montón en Instagram todas las fotos de ese año?
0: Y mira, mira que hablemos, hablemos de las novias nuevas y los amigos que abandonan a los amigos por las novias, valga la redundancia. Los amigos que abandonan entonces, a la novia, incómodo, a los amigos de la novia.
1: incómodo cuando te dije que te iba a descubrir que estás engañando a nuestro público diciendo que te sacábamos del grupo? Nada Pero, de lo que
0: se dice aquí es mentira y todo es comprobable. Y vamos a hacer una guerra de contrapunteo por las historias de Instagram. Síguenos por Instagram, te lo pido por favor.
1: Por favor, síguenos porque hoy voy a subir un video de Daniel cantando Sinatra. Porque okay. la encuesta arrojó que sí, que había que subirlo.
0: Hablemos de esas encuestas. Esas encuestas la diseñó el Chávez Fantasma. El Chávez Fantasma diseñó esa encuesta. ¿Ustedes se dieron cuenta? El Chávez Fantasma diseñó esa encuesta. Si ¿Sí quieren que subamos un video de Palomo cantando Sinatra? Sí. O sí en rojo. Esa vaina es el Chávez Fantasma. Esa vaina es el Chávez
1: Fantasma. <risa> el, Chávez Fantasma. el Chávez Fantasma se apoderó de nuestro Instagram y lo comprobamos. Por cierto, yo dije, hoy lo subo pero este episodio va a salir el viernes de la semana que viene, entonces yo estoy hablando a futuro, pero en pasado, porque lo va a subir el día que estamos grabando este podcast, ¿ok? Nos
0: acabas pero de, bueno, de delatar, vamos... nos acabas de delatar toda nuestra estrategia.
1: ¿Cuál es estrategia? Que Ninguna. esta gente no sabe que tenemos una máquina, de... nosotros somos como la película esta, la de Back to the Future.
0: Sí, ¿Sobes? eso es lo que grabamos Exacto. en el pasado para que nos escuchas en el futuro, Qué interesante. Exacto. Pero bueno, mira, libro, fíjate. Mira. <ríe> fíjate. Volvamos,
1: volvamos, volvamos, volvamos al tema de las novias, los amigos y esta gente que se olvida de sus amigos. Daniel, tú tienes un poquito de experiencia en eso, ¿se han olvidado de ti algún amigo tuyo?
0: No, yo le voy a hacer la cuña, yo le voy a hacer la cuñita. <ríe> no digas si nombre, no Si digas me nombres. están escuchando por ahí, si me están escuchando por ahí. Esas personitas que se roban a los amigos, que no dejan que hable... Porque una cosa es que eso hay pase cuando eres adolescente. Tu primera novia, la cosa, no sabes no te de estás nada. No tú
1: abandonaste tus amigos también.
0: Bueno, no importa. El, el elemento es que ahorita ya estamos con 30 años adultos contemporáneos, calvo de esta ¿Qué? sociedad y de esta iglesia, que por cierto... Tener calva a los 28 es aceptable.
1: No lo es. Es aceptable.
0: No, no los es. hombres, por favor, de esta comunidad, de esta iglesia, déjenos un mensaje. Es aceptable, por el amor de Dios. Mira, este amigo que se hace amigo de la pareja. ¿Cómo uh -huh. es eso? ¿Cómo bueno, es eso?
1: Aquí, aquí tengo experiencia yo. Okay. Yo tenía, no, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, porque se me puede ofender aquí la multitud. Pero es que me ha pasado en varias oportunidades, tengo amigos que tienen novias muy panas. O sea, son muy simpáticas las novias. Y por X o por Y termina la relación de ellos, pero yo quedo siendo amiga de las novias y de ellos. Entonces es como, o sea, soy ahí un poquito abogado del diablo, ¿no? Pero, pero es que, coño, no se busquen novias tan simpáticas.
0: Y hay que hacer ¿No? la distinción, hay que hacer la distinción. Está bien... Que tu mujer te hagas amiga de la novia, ¿sí? Y si terminan, sigan siendo amigos.
1: No y esto no queremos que se note como ahorita que dicen que, ah, es que estos son los micromachismos. No, 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 no.
0: Para me nada. dejaste el aire acondicionado muy alto. Me lo dejaste. Eso es micromachismo. Eso es micromachismo.
1: Ok, ok. okay. Pero vamos a ajá, Daniel, perdón, haz la distinción, pero ya yo hice la del micromachismo. Go. <risa>
0: Hablando del micromachismo, no me dejes la temperatura del aire acondicionado. Eso es micromachismo. Eso ya. es micromachismo nuevamente. No, mira, la distinción ¿Qué? es importante. Si tú eres mujer y eres amiga de su novia, está bien, sean amigas, salgan, y si terminan, pues sigan siendo amigos. Pero ese carajo que te pisa la cola, terminas con tu novia y se queda de amiguito para arriba y para abajo. No me veas la cara, no me veas la cara. Eso, una parte eso ojo, es una falta de respeto. Eso es de Venezolanos Anónimos.
1: Ok, <risa> ojo, a ver, quizás yo, yo defiendo full el tema de que obviamente los hombres y las mujeres pueden ser amigos sin que haya más nada, o sea, tú y yo somos amigos y no hay más nada aquí, nunca ha habido más nada pero man, medio sospechoso también ahí la cosa, ay, ¿eh? ay, ay, siempre ay, esté con tu ¿no? con tu ex, novia y ahí tal no, ay, sé ay, qué, no, ay, no. me veas la no, cara, uno se
0: entera uno se entera, uno sabe pueden
1: hacerlo, insisto pueden hacerlo, no hay ningún problema Mira, te, te voy a echar un cuento, de esta pareja, Échame de cuenta. una de estas parejas de, que me tocó quedarme siendo amiga de, de la exnovia, ¿tú puedes creer que yo fui hasta madrina de la boda, de con, o sea, con el nuevo
0: esposo? ¡Qué o sea, bola! Y, Esa pues, verdad, es como, como si le hubieses montado amigo. cacho a tu amigo.
1: Ella te vio con mi amigo, yo dejé de hablar con mi amigo, porque bueno, se fue al país whatever X, y su exnovia... Me invitó a su boda, no solo me invitó a su boda, sino que además fui testigo en el civil, testigo en el concubinato cuando lo fue a firmar, y madrina de la boda por el eclesiástico. Esa, esa, esa vaina nunca llegó al final, pero fue muy heavy, fue muy heavy esto.
0: Básicamente pero, le ah, montaste cacho a tu amigo, ahí tú le montaste cacho a tu amigo. Pero mira, Ay, hablando de eso, ese amigo tuyo que se fue del país, ¿en algún momento uh -huh. te has planteado la idea...? De recuperar esa amistad, hablemos de, la de las amistades, a mí por lo menos me ha pasado y creo que podemos hablar de eso tú y yo, de sí, que fuimos sí. muy amigos al principio del colegio, cada quien cogió su rumbo, tal, bueno, incluso yo me cambié de colegio, para los que no saben, por mi excelencia académica me cambié de colegio y en ese mismo sentido, luego, sí. de la, antes de graduarnos o en el camino, volvimos a encontrarnos y volvimos a ser amigos, ¿no? Entonces, sí, pues, sí. hablemos de eso, hablemos de eso.
1: Sí, bueno, mira, respondiendo, o sea, va a responder a tu pregunta. Yo, claro que me he planteado recuperar la amistad con esta persona, eh, pero bueno, por distintas razones, no tengo su WhatsApp, no, ni siquiera lo tengo en Instagram. Y decir que no tienes a una persona en Instagram es como... Es como si falla". tú hoy no nos sigas
0: en como la primera vez PC. Así mismo. ¿Cómo no nos vas a seguir? ¿Tú eres loco? Tú eres sí, loco, pues, no somos amigos, no somos amigos. Si no, bueno. si no me sigas en Instagram, no somos amigos. Punto. <ríe> Mira,
1: este, pero sí A ver, yo, yo quiero O sea, si, si yo me consigo a esta persona En algún punto de la vida Pues lo voy a tratar con el cariño que se merece <ríe> No era un amigo del colegio Por cierto, pero sí era De mi organización, y para el que no lo sepa Mi organización, bueno, son mis amigos De toda la vida, así como los del colegio O sea, cuando era día de semana Y yo llegaba al colegio, me iba a jugar Al escondite con ellos, ¿sabes? Creo que las amistades de chiquitos son, son invaluables nuestro caso es increíble, porque sí, obviamente tú te fuiste para un colegio de superdotados debido al, al excelente estudiante que eras, no era un plan vacacional para nada, no, 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 era una, una escuela seria, y perdimos totalmente contacto, nos veíamos en reuniones, es verdad, esporádicamente nos podíamos beber uno, dos, tres tragos juntos, pero como que eso eso se reforzó por allá, por la época del 2015, si no me equivoco. ¿Tú recuerdas algo de esa época? ¿No recuerdas nada de sí, esa época?
0: yo recuerdo algo de esa época. De hecho, tú me, tú me hiciste una distinción <risa> no en estos días <risa> de la cual yo voy a ser completamente explícito contigo y me dices, claro, vale, es que tú te acuerdas cuando viajamos a Sucre, en ese momento es que empezamos a ser amigos, coño de tu madre. Y me vas a perdonar la expresión. Mamá, mamá, ah, mi, mamá,
1: mamá. mi mamá escucha nuestro podcast. Mi mamá es ¿Mamá? nuestra fans. Ay, señora mamá. El... Gisela
0: es nuestra fans. Entonces, coño, ¿no? Mira, vale. O sea, 2015 quiere decir que Gisela y yo nos conocemos aproximadamente desde el 1998, 96, por allá. 99,
1: 99. 99. 99.
0: en aquellos lados. Gisela, la por razón de riesgo, no tiene COVID. El, el, el hecho es que desde ese momento nos conocemos. Y ella me viene a decir que somos amigos en el 2015. ¿Qué bolas tiene? Bueno, no, ya yo en el que... episodio pasado, yo aclaré en el episodio
1: pasado que tú y yo éramos muy muy amigos tanto así que en sexto grado la única niña invitada a tu cumpleaños era yo, era yo. Es verdad, yo.
0: <ríe> es verdad.
1: Era, es verdad. Eh, pero hablando de, de Sucre, ya que lo mencionaste, ¿tú te acuerdas en ese viaje a Sucre que fue una persona, o sea, que sabes que había recién llegado de París y entonces ella solamente tomaba así como que vino francés, Gordy, ¿sabes de quién te estoy hablando?
0: Claro que sé, que ¿quién estoy hablando? Y para los que no saben, no le voy a decir quién es, porque esto es un secreto, esto es un secreto, pero es una gran amiga de nosotros, influenciadora, que le mandamos además un beso, un abrazo, porque nos ha ayudado muchísimo, síganla en su Instagram, para que conozcan su nombre, para nada su Instagram es alusivo a su nombre, y este es S. Es Fede Romer, síganla, está excelente todo lo que está posteando, gracias Fede, te mandamos un gran abrazo, sigue siendo como eres, así, tomando vino francés, o sea, sabes que yo me lo tomo así, porque es un machandá y la demás.
1: Te quiero pedir disculpas por el bullying en Sucre, realmente no me cae tan bien la gente recién llegada de Francia, pero no pasa nada, arroba es Fede Romer, por favor, sigue comprando en Traki. Sigue sí, comprando. es la que única persona del Este del Este que compra en Tracky y le hace publicidad en Instagram. Vamos porque, a decir si
0: Tracky te patrocina o algo, porque, porque coño. Porque Fede es del Este del Este. Fede es del Este del Este, es Fede Romer. Por eso hablo de, de Fede, ¿no? Porque es el Instagram, no vayan a creer. Es Fede Romer, es del Este del Este. Entonces ella monta Tracky como para hacer alusión de que ay, aquí estamos con el popo lo mismo. Pero bueno, pero bueno. Pero sí, a, todas estas, Andón, a todas estas fíjate de todo lo que hemos hablado, de la migración, lo que fue mi experiencia, todo lo demás, pasamos por esos amigos que te abandonan por la novia o que esas amistades que tú pierdes en función de se si fueran a otro país y todo lo demás, cómo la recuperamos, si a ti te gustaría recuperar esa amistad. Yo considero que la vida es un tren, así lo, es, así lo dice mi madre, me lo decía, la vida es un tren en donde uno... Sube y baja gente, baja amigos, baja conocidos, sube amigos, sube novios, sube... Eh, ojalá no sean muchos novios y muchas novias, ¿no? Porque hay que ser un poquito estable con esa cosa. Pero en el sentido de que, fíjate que la vida es un camino. Hay que aprovecharla, hay que experimentar, hay que hacerlo de verdad con todo corazón. Aquí estamos nosotros experimentando con un podcast que queremos hacerlo de corazón. Que nos conozcas, que hablemos de inmigración en el segundo podcast en el tercero le damos continuidad para que nos conozca en el cuarto hablaremos de otro tema también importante y siempre estaremos contigo como tu amigo muchísimas gracias nuevamente
1: eh, por favor producción eh, cuando estén editando el, el podcast agregar aquí una canción de violines o algo así mientras Daniel se desahoga y dice todo esto súper romántico
0: la vida es un camino hay que aprovecharla, hay que experimentar, hay que hacerlo de verdad con todo corazón. Aquí estamos nosotros experimentando con un podcast que queremos hacerlo de corazón. Que nos conozcas, que hablemos de inmigración en el segundo podcast. En el tercero le damos continuidad para que nos conozca. En el cuarto hablaremos de otro tema también importante. Y siempre estaremos contigo como tu amigo. Muchísimas gracias nuevamente.
1: Aquel que cree que Daniel no tiene corazón está súper equivocado. Daniel es una de las mejores personas que ha podido llegar a mi vida. Y lloré por este señor. No sé cuántas veces en su primera despedida, en mi despedida, cuando bailó lo, el vals con mi hermana en sus 15 años. No, no, El, el corazón de este de este calvito es increíble.
0: Te quiero, sí, Isela, es que... te quiero bien, se los quiero uh... a todos. Yo los quiero, los quiero mucho, así como parte de mi familia. Siéntense aquí en mi mesa, vamos a almorzar, a cenar. Ya ve la pega, oh, además. No, Lice, no, no, ¿qué te pasa. ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia ahora? Volviendo a la migración, ¿cómo fue tu experiencia en, en, al momento de emigrar? Ya cuéntanos de ti, queremos escucharte. Yo te conozco muy bien, pero quizás hay parte de la audiencia que a ti no te conoce del todo. Seguimos con el tema de presentarte, de cómo fue tu romper ese desafío, emprender el hecho de viajar, migrar e intentar establecerte en un país que es completamente desconocido para ti.
1: Ok, eh, voy a comenzar esto diciendo que el día de mi vuelo se fue la luz en el aeropuerto. O sea, así Coño, empezó... en Venezuela. <risa> en Venezuela.
0: Oh, en Ahí tienes la cuña. Pues quien quiere ir para Venezuela ahorita, los invito. Se va la luz, se va el agua, se va el internet. Coño de tu madre sí. Maduro. Perdón, perdón. Maduro.
1: Sí, sí, Producción, ya saben. Piticos aquí. Eh, para el que no sepa, producción somos nosotros mismos. Exacto. <risa> este, bueno, pues sí. Eh, se fue la luz en el aeropuerto. Me tocó hacer el check-in y todo esto de manera manual. Te podrás imaginar el retraso que esto causó. No había luz, como tú comunicas, o sea, como tú te comunicas torre de control con los aviones. Qué desastre, qué desastre. Y eso es la mejor EPA, la mejor, como, como el mejor ejemplo de lo que puede ser un país, ¿sabes? Un país perfectamente funcional y su aeropuerto fue un desastre. Entonces el país es un desastre. Pero bueno, al final del día logré montarme en mi avión. Yo le tengo pánico a los aviones. Recuerdo que Daniel me decía como que hmm, esa zona por la que va a pasar el avión lo estoy viendo y es tormentosa. <risa> Hay turbulencias. Para el que no sabe, Daniel estudió un poco de, de aviación. El, de hecho, huele aviones a veces. En el eso. simulador de, Flight, el de Microsoft no Flight
0: Simulator. Ahí le doy, no, es richísimo.
1: Pero bueno, me, me, me monté en mi avión y llegué a Madrid. Ma Madrid, una ciudad espectacular, hermosa. Llegué de una a vivir con mi familia, una familia con la que estoy demasiado agradecida y lo voy a decir con nombre y apellido, bueno no con los dos apellidos, la familia Vargas del Campo, gracias por haberme dado su sofá el tiempo que me tuvieron ahí por haberme recibido con tanto amor y hacer de esta transición algo más sencillo porque yo venía de mi casita y de repente, epa ¿qué pasa? o sea yo conozco gente que llegó a, a, a soledad a una habitación y ya yo llegué con mi familia, yo tenía calor de hogar, pero como lo dije, estaba en un sofá en la sala y la dinámica de la familia es, es, es distinta, pues, o sea, unos llegan con trabajo, no sé qué, y yo no podía seguir eh, manteniéndome ahí, porque, bueno, al final del día había que, había que salir, ¿no? O sea, esto era temporal, tú puedes quedarte en el sofá en mi casa perfectamente, pero esto es algo temporal. Ojo, nunca me presionaron para que me fuera, pero uno siente eso ahí de, epa, tienes que crecer, ¿sabes? Go. Entonces me tocó buscar habitación. Yo te voy a decir algo y el proceso de buscar habitación es lo más, lo más, lo más exhaustivo que puede hacer alguien en Madrid. O sea, primero que nada son carísimas. Madrid es una de las ciudades más caras a nivel, a nivel de, de vivienda. O sea, hay un estudio que dice que más del 50% del salario mensual se va solamente en, en, en la habitación, Imagínate en el apartamento, tú. lo que sea. Es algo así como el 55%. Entonces tú me puedes explicar a mí cómo hace alguien con un sueldo mínimo para vivir tranquilo, porque, ojo, es solamente la vivienda, luego vienen los servicios, luego viene el mercado, luego viene, bueno, el, el celular, que pues la línea, es un lujo, el transporte. O sea, todo esto va sumando, entonces Madrid es una ciudad hermosa, pero extremadamente cara, bueno, bueno me, me puse a buscar habitación, fue un proceso pff, exhaustivo, me acuerdo que un día en pleno invierno llamé a mi mamá llorando, tipo, mamá no puedo, estoy cansada, estoy agotada, me citaron para ver la habitación a las 6 de la tarde yo llegué a las 5 y 40 más o menos, y llamé y avisé, tipo, hola, estoy aquí abajo, puedo subir a ver la habitación, y me dejaron esperando afuera en pleno invierno, así, tipo, no me respondieron nunca. Y a las siete y pico me dijeron y que, lo siento, la habitación ya está cogida. Mm. Y así, como cinco habitaciones más, gente fue... no, no, no. se Ese era venezolano, anónimo, sí. Ese era
0: venezolano,
1: no, no, no. No, 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 es que era, era, era gente española y, bueno, yo, ojo, estoy demasiado agradecida con todos los españoles que me consiguieron el camino, pero tengo que reconocer que la parte de buscar dónde vivir fue complicado. Porque si eso es con una habitación, no les quiero ni contar cómo puede ser con un apartamento. Alquilarlo. O sea, sobre todo si, como comenté en el episodio anterior, no me ha salido mi residencia. O sea, mi situación legal está en proceso, en trámites. Así que es como mucho más complicado. Ni siquiera me puedo abrir una cuenta en el banco. ¿Okay? O sea, esto es para que, para que vean que no ha sido, como lo dije el otro día, que cumplí un año aquí que mi proceso migratorio no haya sido un dolor de cabeza,
0: no quiere decir no significa que, que, que no sea una manguangua. Fácil. No es una manguangua tampoco. Exacto, tampoco no es una manguangua aquí, Para que cosa. tú veas, y ahí, y ahí fíjate la distinción, Gisela, precisamente de lo que ha sido tu proceso, lo que ha sido el mío, y nosotros estamos hablando, además, súper afortunado. Aquí estamos, no solo nuevamente sobre los venezolanos, migración desde países africanos, desde países, bueno, imagínense, en condiciones horrorosas de Mediano Oriente y etcétera, que les toca además llegar a culturas muy distintas, con diferentes idiomas, donde además son incluso hasta más excluidos que el propio latinoamericano, me atrevo a decir, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente sobre la línea, seamos sensibles en ese sentido, ¿no?
1: Es así, es así. Bueno, la cosa es que al final conseguí habitación, qué
0: bueno. ¿ok? Conseguí una
1: habitación, ¿y ahora qué, no? Es la pregunta, que okay, ok, ya conseguiste habitación? Entonces... ...viene la parte de la convivencia... ...vas a convivir con gente que no conoces... ...porque ajá, muy bien, muy bonito... ...conviví antes con mi familia... ...pero al final del día era mi familia... ...¿sabes?... ...o sea, le conoces ciertas mañas, no sé qué... ...sabes que, por ejemplo, a mi tía le gustaba mucho la limpieza... ...entonces sabía que las cosas tenían que ser así... ...de, de esta manera... Eh, ...a mi primo le gustaba bañarse... ...cuando se levantaba... ...entonces son varias cosas... ...pero con gente que no conoces... ...se vuelve un poquito más complicado... Y es agarrarle la rutina, eh, los apartamentos aquí en España, eh, la mayoría por algún motivo tienen tres habitaciones, un solo baño, entonces si tú podrías imaginar, eh, entras a trabajar a las nueve de la mañana, a qué hora te tienes que levantar para preparar el desayuno, meterte a bañar, no sé qué, sin estar pendiente de que tu compañero tiene que hacer exactamente lo mismo. No. Entonces, eso, eso es vivir con una, roommates, misma.
0: que también es distinto, por cierto, yo, yo, hablo, yo vivo solo acá, pero, pero está también el que vive en roommates, como es tu caso, lo que tú estás mencionando, y cómo te adaptas a eso, eh, tú vivías en, anteriormente en Venezuela con tu familia en tu casa y no vivías con gente desconocida, ahí hay otra distinción, qué bueno, qué bueno. Que, sí, y además sí, que pero, transitaste pero, por ahí, me, ¿no? Pues, fue una pero, experiencia.
1: Exactamente, fue una experiencia que, ojo, que fue, fue corta, <risa> fue un poco corta porque... Eh, como por X razones dejé mi trabajo con el que llegué, porque eso sí, yo llegué a España viviendo en donde mi familia y con un trabajo. Me fui del trabajo en el que estaba y volví a hacerme la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque la economía de España no es la más estable. Hay que hay que, o sea, hablar claro, uno no puede aquí andar diciendo como que ay sí, migremos a España, que es una maravilla. No, la economía de España no es la más estable. La búsqueda del trabajo en España es complicada, imagínensela ahora con el tema pandemia. Sí. Pues bueno, dejé el trabajo en el que estaba, por ende tuve que dejar la habitación, llamé a mi otra familia y les dije, oigan, miren, ¿será que puedo irme con ustedes? Me vine con ellos, me, obviamente siguiendo sus reglas, sus condiciones, su dinámica familiar, y aquí estoy con ellos, agradecidísima. Familia Olivo Vivas, de verdad, estoy súper agradecida. Esto no quiere decir que yo no haya crecido como persona, porque he pasado del el seno de mi familia al seno de otra familia, al seno de otra familia. No, no, no.
0: Puro seno, puro eh, seno, coseno. ¿Qué pasa?
1: ¿Tú, ¿Tú sabes qué es seno <risas> y coseno? O sea, lo recuerdas.
0: Mira, ya otra, lo otra cosa que quería dejar aquí también para, para bueno, ir cerrando también este tema de la migración es reflexión importante. La familia es lo que uno tiene. Ojo, hay amistades que se convierten en familia, pero miren la relevancia que es importante estar con la familia, cultivarla quererla, hay gente que no se da cuenta de lo valioso que es la familia, porque no la ha tocado tampoco no No vamos a juzgar a nadie pero fíjense lo importante que es la familia, otro elemento que yo creo, voy a dejarlo acá si llegaste hasta acá audiencia y si nos escuchaste hasta acá, te voy a agradecer nuevamente, pero te quería preguntar, Cisela, como lo ves? lo ves tú y queremos que los comentarios de la audiencia también me respondan, nos respondan un buen tema es
1: okay, la, lo vamos a poner en okay. Instagram Vamos a poner en Instagram para que nos respondan. La
0: primera vez que decides dejar tu empleo.
1: Exacto, que, que ves más por ti, o sea, ves más por ti como persona, tipo, ajá, estoy siendo infeliz en mi trabajo, eh, o mira, yo siento que valgo más. Entonces, me, me encantó. La, la me primera encantó vez
0: que eso. decides dejar tu empleo, hablando de eso, les quiero mandar un gran saludo también. A algunos de nuestros fans en Argentina, hablado con ellos ayer por cierto y el elemento de dejar un empleo y de sentir bueno qué voy a hacer yo a partir de ahorita, voy a emprender en las redes sociales, voy a buscar yo mis propios medios, les mandamos de verdad con todo cariño y calor un abrazo de fuerza y apoyo, estamos con ustedes, aquí estamos en una iglesia de venezolanos anónimos, al colegio de los anónimos, todos anónimos, entonces bueno muchísimas gracias y si, no sé si quieres Agregar algo más porque también.
1: Quiero quiero despedirme porque se nos se nos alargó un poquito la conversación pero qué divino qué divino que se nos haya alargado porque así así son las conversaciones con los amigos cuántas veces no nos despedíamos y seguíamos hablando a las afueras. Tú quieres
0: despedirte. Tú quieres ¿Qué? despedirte. Y me tú tú, despedir, tú quieres despedirte. Me,
1: despedirte.
0: Porque, me refiero a ti audiencia. Pero, pero, qué loco pero, no.
1: Yo, yo, yo no estaba entendiendo, Daniel. Estos, estos chistes a veces me cuestan. Pero mira, quiero que leí por ahí eh, en estos días, migren a un sitio donde tengan amigos. Me pareció tan cierto, me pareció tan cierto, porque es lo que tú dices, la familia es importante, pero también hay amigos que son familia. Así que, coño, valoren, valoren las amistades, valoren a los amigos como dice una amiga nuestra que probablemente sea con la que estuviste hablando ayer en Argentina las amistades son como una mata hay que regarla y las amistades son un camino de doble vía creo que esa es la mejor manera de despedirme Post producción,
0: ya. aquí también gracias. violín y cerramos con eso <ríe> gracias los queremos
1: Bueno, nos encantó esta conversa de hoy, pero fijo,
0: ya se cansaron de nosotros. En realidad yo espero que no, porque si es así, lo estamos haciendo mal, aunque yo creo que lo estamos haciendo bien, bien, bien.
1: Ay, bueno, ya, no era tan literal la cosa, el punto es que hasta aquí llegamos por hoy.
0: <risa> gracias por tomarte el tiempo de escucharnos yo la pasé increíble y espero que tú también
1: exacto, nos encantó el episodio de hoy, gracias de nuevo y gracias a ti también Palomo por aceptar este proyecto tiempo y esfuerzo no,
0: no, no, gracias a ti friend. y pues nada hasta aquí llegó por primera vez hablaremos de nuevo de aquí en una semana
1: adiós